0: Супертротер. История группы Абба. В словах и песнях.
1: У микрофона Дмитрий Филиппов. В эфире программа Супертрупа. Абба продолжается. Дамы и господа. Сегодня и как минимум еще в нескольких последующих передачах нам с вами предстоит большое, тотальное, всеобъемлющее погружение, но не на дно морское, а в творчество Агнетты Фальцкок. Агнетта, которая в середине 90-х решилась на выпуск чего-то вроде большой антологии своего творчества, а также автобиографической книги, дабы развеять все сомнения, слухи и сплетни, которые несколько десятилетий роились вокруг ее звонкого имени. Надо сказать, что в середине 90-х годов Агнета переживала не самый лучший период своей жизни. Так, в январе 1994 года ее мать Биргит погибла в автокатастрофе. В канун 1996 года умер ее отец. Последние годы жизни родителей были омрачены тяжелыми болезнями, и Агнете было больно наблюдать за их медленным угасанием. Когда не стало этих последних символов семейной стабильности из ее детства, Агната тяжело переживала это. Вот что она говорила. «Последние несколько лет мне приходилось нелегко. На меня давит грузом одиночество». Решение выпустить книгу было продиктовано публикацией в 1995 году биографии «Агната». Абба, The Name of the Game, некого Эндрю Олдхэма, сотоварища. Они были легендами музыкального бизнеса, известным и главным образом тем, что являлись менеджерами Rolling Stones в 60-х годах. Хотя Олдхэм давно был известен своими странностями, мотивы его участия в создании биографии поп-группы были непонятны. Книга содержала абсолютно дикие фантазии, и носила откровенно желтый характер. Тем не менее, в апреле 95 года один шведский таблоид начал публиковать The Name of the Game частями как сериал, и вновь хлынул поток выдуманных историй, в которых за Частую не было ни крупицы правды. Тогда-то Агнета и дала добро своему биографу Бритти Оман на издание книги. Книга называлась «As I am», ну, можно перевести такая, как я. К сожалению, нельзя было назвать эту работу удачной. Книга вызвала ощущение, будто она задумывалась исключительно как средство разрушения образа Агнеты, созданного таблоидами. Грайни не хотела говорить о своих браках, что вполне объяснимо, но она мало говорила и о людях, с которыми вместе работала долгие годы, и о творческих аспектах своей карьеры. Казалось, главной ее заботой было не сказать лишнего. Книга была составлена таким образом, что хвалебные оды писательницы Оман чередовались с повествованиями героини. Читатель получал кое-какие сведения о характерных чертах личности Агнеты и узнавал о некоторых эпизодах ее жизни. Неизбежно напрашивался вывод о том, что в данном проекте она принимала небольшое участие. Многие из ее комментариев были взяты из интервью уже публиковавшихся Бритой Оман в середине 80-х годов, а некоторые просто вызывали удивление. Только когда речь заходит о детях, ее собственном детстве и первых шагах в карьере певицы, тон Агнет заметно теплеет. «Годы в Абба это сплошные стрессы, лишения и потоки клеветы в прессе, сольная карьера после Абба – череда автокатастроф и неудачных альбомов. Я не читал ничего хуже», — писал один шведский критик, и британский журнал «Кью» вторил ему. «Если это Агнета такая, какая она есть, то да поможет ей Бог». Словно желая подчеркнуть мрачный настрой книги, Агнета отвергла первоначальный вариант оформления обложки, где она должна была предстать с ослепительной улыбкой. Вместо этого читатель увидел серьезную Агнетту, напряженно вдаль. Фотография как будто предупреждала, в книге нет ничего смешного. Впрочем, первая фотография была помещена на задней обложке книги, а в английской версии все-таки попала на первую. Агнета не утратила своей привлекательности, но очень изменилась. Ангелоподобный светловолосый секс-символ уступил место зрелой женщине с минимумом косметики на лице и волосами природного цвета. Двойной же CD сборник My Love My Life, который мы и будем слушать в наших передачах, охватывает период сольного творчества Агнеты с 67-го по 87 года и содержит еще пару вещей Абба. Агнета принимала участие в подборе материала и даже представила пленку с ранними композициями из своей коллекции, которую до этого никто не слышал. Пленка была использована Майклом Третовым для записи вводного документального трека, в котором Агнетта рассказывает о событиях, предшествовавших заключению своего первого контракта на звукозапись. В ее голосе звучит неподдельный энтузиазм, резко контрастирующий с общей тональностью книги. Впрочем, ни один из двух проектов не увенчался успехом отказалась рекламировать альбом и книгу, предоставив заниматься этим Бритти Оман. Несмотря на шумную рекламную кампанию, Сиди поднялся только до 21 позиции в шведских чартах и было продано менее 10 тысяч его копий. Книга тоже провалилась с треском. Объем ее продаж оказался ниже всяких ожиданий. «Я не закрыла за собой двери, сказала Агнетта в книге, как бы намекая на возможность своего полномасштабного возвращения на музыкальную сцену. На самом деле ничего подобного она не планировала, и после провала альбома и книги вновь исчезла из вида, вернувшись к уединенной жизни. Мы сегодня будем слушать не только музыкальные треки с двойного, а вернее тройного CD «My Love, My Life», но также и знакомиться с различными интервью, которые давала Агнета Фальска различным же изданиям и журналистам. И из этих интервью узнаем о многих событиях и приоткроем завесу ее личной жизни и тайн характера. Итак, приступим. Как всегда, будем слушать по две песни подряд, чтобы экономить время, и открывает первый CD из трилогии «My Love, My Life» вот та самая интродукция, составленная Майклом Трет в которой мы слышим голос молодой еще никому не Агнеты с какой-то ее очень ранней песни исполненной просто под пианино. один из ранних хитов Агнеты «Ягвар Сакар, ну или же «Несчастная любовь». Как говорила сама Агнета, «Я думаю, в то время несчастная любовь была частым явлением. Было много недоразумений, странностей. Все это подстегивало меня писать музыку. Определенное настроение играло важную роль». А теперь начинаем интервьюировать Агнетту. Для начала посредством Челя Домбровски. Он спрашивает. «Как ты считаешь, если бы родители Ингвар и Биргит назвали тебя не Агнеттой, а, скажем, Карин, ты была бы сегодня певицей?» Агнетта отвечает. «Я полагаю, ты говоришь о том, что я стал петь в группе Бернта Энгхарда?» «Да. Когда началась твоя музыкальная карьера?» «Да», — отвечает Агнетта. «Им была нужна певица, которая могла бы заменить их Агнетту. Они только что напечатали постеры, на которых было написано «Бернт Энхард и Агнетта». Агнета была вынуждена покинуть группу, и Бернт искал новую солистку. «Мое имя было как раз кстати?» Добровский спрашивает. «Ты пела с ним пару лет, после чего звукозаписывающая компания в Стокгольме услышала об Агнете Фельдскок, и у тебя появилась возможность записать свою песню, что стало чем-то вроде прорыва. Песня ведь заняла третье место в шведских чартах». Да, отвечает Агнета, в группе был парень. В общем, это был сам Бернт, солист группы, который знал самого Лили Герхарда. Он работал в записывающей компании «Купол». Герхард послушал кассету, на которой была «Моя композиция» наряду с песнями группы. Ему понравился мой голос, но его не интересовал сам ансамбль, что превратилось в небольшую проблему. И мы продолжаем слушать раннее творчество Агнеты Фальцкок. Сколько теплая любви в музыке 60-х годов, сколько солнца в голосе молодой Агнайт Фальцкок. На очереди песня ⁇ Сони Бой ⁇ and Кондент продолжает пытать Агнету о личной жизни. «Как обстоят дела на любовном фронте сейчас?» – спрашивает он. Агнета говорит. «Да, я могу ответить на этот вопрос. Если бы у меня кто-то был, и я чувствовала бы, что мы одно целое, то при желании мы бы появились на публике. Однако с этим появлением могут быть связаны некоторые проблемы. Часто случаются недопонимания. Я хожу на деловые обеды, и чаще всего мои коллеги – мужчины. Это может привести к сплетням о новом романе. Люди, которые видят только первую страницу, не пытаясь выяснить из статьи, что же на самом деле происходит? Могут некоторым образом повесить ярлык, что Агнета где встречается с тем-то, ее видели там-то, так что выходить в свет, особенно с мужчинами, довольно рискованно. И что же можно сделать, спрашивает Добровский, дабы избежать такого? Сидеть дома, смеется Агнета. Корреспондент по фамилии Добровский спрашивает: Ты понимаешь ведь, что люди очень сильно интересуются подробностями твоей личной жизни? Да, отвечает Агнета, в некотором смысле я могу их понять. И все же, на мой взгляд, если ты не можешь смириться с постоянным вмешательством в твою личную жизнь, если ты хочешь оставить какую-то часть неприкосновенной, то это должно уважаться паршиво, когда твое желание не учитывают. Теперь говорит корреспондент: Я снова немного прыгну назад. Хорошо? Да, смеется Агнета. Тогда ты играла Марию Магдалину в шведской постановке рок опера Иисус Христос Суперзвезда говорила, что отнюдь не религиозно. Теперь я вижу у тебя золотой крестик. Ты стала религиозной? Не совсем, отвечает Агнета. Когда я готовилась к роли Лизы в фильме Раскенстан, мне пришлось совершить ряд прогулок по магазинам, чтобы купить вещи, которые пригодились бы мне во время съемок. Мне подумалось, что нужно купить золотой крестик. Я уверена, что дочь рыбака Лиза была религиозной. Кроме того, мне пришло в голову, что этот крестик может принести удачу, и сейчас я не хочу его снимать. И все же я не религиозна в строгом смысле этого слова. Я верю в Бога, потому что я хочу верить в Бога, потому что мне необходимо верить во что-то. еще одна знаменитая песня – дует Агнеты Фальскок и Бьорна Ульюса на рубеже 60-х-70-х годов, когда чувство большой, но чистой любви еще только-только зарождалось. И вся история была впереди.
0: Tillsammans för fem timmar sedan Så visste jag inte ens du fanns
2: Det var i naturen vi möttes i vingret sedan dansade vi i dans på dans
0: Vi sa inte mycket men lov mot varandra Som vi länge drömt att ses igen Vi kan inte skiljas, vi borde gått hemåt och sovit för länge sen Men vi går här fyllda av det som har hänt oss, det är bara början Jag ska börja jobba om några få timmar och det börjar ljusna över
2: Vad säger de hemma när jag smyger mig in Då huset har vaknat
0: upp för dagen Vi vill inte bryta den stämning vi känner För den kommer aldrig mer igen Vi är lite blyga och undrar en aning För det som vi har
1: Респондент говорит «Мы дали твой почерк графологу, он его изучил и охарактеризовал тебя следующим образом. Практичная, толстокожая, наблюдательная, общительная. Комментарии будут?» Агнето смеется «Все верно». «Я только не знаю, практично ли я?» Добровский спрашивает, «А как насчет толстокожести?» «Ну, касательно некоторых вещей, да. Я могу многое вытерпеть, хотя многое зависит от ситуации. Когда дело касается жестокости по отношению к животным или детям, да и вообще любой несправедливости, я весьма чувствительна. Я плачу, когда смотрю душещипательные фильмы, но я достаточно толстокожа, когда дело касается работы». Корреспондент говорит, «Я еще слышал, что ты считаешь себя занудным, скучным и беззащитным человеком». «Да, — говорит Агнета» я действительно так думаю. Хотя я больше не беззащитна. Со временем я чувствую себя все более и более защищенной в различных ситуациях, но это приходит с опытом. По поводу того, что я скучная, но, скажем, я не из тех людей, которые увлекаются опасными занятиями, например, дайвингом. Какое твое самое отвратительное качество пытает Агнет Добровский, если, конечно, у тебя есть плохие качества? Не знаю, смеется Агнет, то а есть ли они у меня? Пусть это будет, ну, нетерпение в бытовых ситуациях. Я торопыга. Все хочу сделать быстро. Я на техника мне трудно что-то починить, на это просто нет терпения. с Если бы слезы были золотом, я была бы самым богатым человеком, пела она. Но и без слез агнета является одной из самых состоятельных персон в Швеции.
2: Var blir vinter, det Du dronkar i minnen från år som försvann. I'm
1: огнете как ты считаешь ревность плохое качество да нет не думаю отвечает агнета может быть только в том случае если ты от нее страдаешь но я точно не ревнивый человек мужчины часто обращают на тебя внимание не унимается добровский агнета восклицает он задает исключительно личные вопросы а я думала мы поговорим о работе ну ладно тогда я вот что спрошу когда ты уйдешь на пенсию о отвечает агнета думаю в тот день когда почувствую что больше не могу ничего дать слушателю ну или когда замечу что вместо двух миллионов человек Диск купили только двое. Когда я пойму, что сделала свое дело? Когда почувствую себя старой. Хотя, возможно, я вернусь или займусь близким этой профессией делом. Стану продюсером или еще кем-нибудь. У меня уже был такой опыт работы. Вопрос. У тебя всегда были натянуты отношения с таблоидами. Стала ли ты более сдержанной после огромного количества безответственных статей? Агната отвечает. Не думаю. Быть может, более осторожной в поступках, но не более сдержанной. Хотя, конечно, они повлияли на меня. Ты хотела побольше рассказать о газетах и журналах так Рода. Агната отвечает «Да, хотелось бы добавить, что все газеты и журналы не вызывают у меня неприязнь, кроме, конечно, таблоидов, авторы которых сами выставляют себя полными дураками. Не стоит обобщать, ведь есть прекрасные публикации, серьезные журналисты, не стоит забывать об их существовании. Я лучше дам интервью интересным и серьезным журналистам».
2: Den får aldrig någonsin ta slut Jag vill aldrig mer bli så ensam Som förut Jag ska göra allt som du ber mig om Jag ska dela allting för två Jag ska alltid stå
1: Даю повторять, что Агнета не только удивительная вокалистка, но и прекрасный композитор, автор песен. И хотя в дискографии группы Абба была использована только одна ее композиция, на сольных альбомах Агнеты вы можете послушать и убедиться в том, насколько талантливым и разнообразным автором является она. Редактор субтитров Очень известно, говорит корреспондент, считаешь ли ты себя знаменитостью в полном смысле этого слова? Я постоянно сталкиваюсь с тем, что я знаменитость, отвечает Агнета. Хотя часто я вообще об этом не думаю. Например, мне не приходит в голову это слово, когда я в кругу близких мне друзей с моими детьми. Я редко слушаю свои записи или пластинки Абба. Однако, когда я иду куда-то, где присутствует много народу, я постоянно должна помнить об этом. Мне не дают забыть. Здесь, в Швеции, немногие подходят ко мне. Они уважают мое право на частную жизнь. В ресторанах... «Люди не подходят ко мне, не выкрикают имя на улицах, как, например, в других странах, что было очень утомительно. Я думаю, что жить в Швеции здорово, учитывая, что люди уважают тебя». Добровский спрашивает. «Ты видела свои фотографии тысячи раз. Как это повлияло на твою внешность?» «Во время определенных периодов работы, — отвечает Агнетта, — люди уделяют особое внимание моему телу, лицу, волосам. И тогда я жутко устаю от себя. Иногда мне хотелось бы поменяться с кем-нибудь разными частями тела. Хочется спросить у коллеги. Можно одолжить на сегодня твои глаза?» Потому что мои сегодня слишком усталые. Но люди, с кем я работаю, обычно говорят, что никто, кроме меня, этого не видит. Я замечаю любое изменение во внешности, любое самое легкое утомление. Корреспондент говорит: внешность требует много времени и концентрации внимания, не так ли? Да, отвечает Агнета. Потому что все, что ты делаешь, должно быть безупречно. Если делают фотографии для обложки альбома, идет съемка клипа или передачи, то камера частенько берет лицо крупным планом, так что макияж должен быть безупречным. Ображение лица должно быть открытым, расслабленным интересом Продолжаем слушать первую CD из трилогии Агнеты Фальцкок 96 года, которая имеет название My Love My
2: Life. Det är så avspänt och trött mm. Vi ska flyga bort på scenen
1: еще один вопрос Агнете. «У тебя двое ребятишек. Ты себя часто чувствуешь неполноценной в роли матери?» Агнета отвечает. «Бывает. Особенно во время напряженной работы, как, например, над последним альбомом. Я вставала очень рано, провожала детей в школу и детский сад. Начинали мы работать часов в 10-11 утра. Домой я приходила в 7-8 вечера и занималась детьми. Нужно было приготовить ужин, почитать сказки на ночь, проследить, чтобы они помылись и почистили зубы, так что в постель они попадали часов в 10 вечера. Иногда я думала «О, Господи, я так устала!» Я думаю, что многие работающие мамы и папы испытывают то же самое. Не думаю, что для этого есть разумное решение. Но все-таки я всегда знаю, что мои дети дома в родной и привычной для себя обстановке. Я думаю, это для них очень важно. Не хотелось бы, чтобы дети проводили весь день в саду или на продленке. Я верю, что дневной центр для детей – хорошее место, которое помогает им развиваться, но не 12 же часов в сутки им там находиться. И еще один вопрос от корреспондента по фамилии Добровский. Обозначило много в твоей жизни. Я знаю, что у группы нет Конкретных планов на будущее, поэтому мы не будем затрагивать эту тему. И все же общаешься ли ты со своими согрупниками? Агната говорит: Я часто вижу Бьорна, так как он отец моих детей. Часто вижу Бенни, потому что они с Бьорном вместе работают над мюзиклом. С Фридой не виделись с тех пор, как она перебралась за границу. В принципе, мы никогда не проводили много времени вместе. Думаю, нам хватало общения во время работы. Корреспондент задает следующий вопрос. «Примерно через неделю состоится премьера фильма, в котором ты играешь. Имеется в виду картина там. «Как ощущения?» — Агнета отвечает. «Немного волнуюсь. Я видела окончательный вариант картины. Но в первый раз я смотрела еще сырой вариант, без звука, без музыки. Я была шокирована. Я думала, это должно смотреться именно так. Потом Гуннор Хестрем, это режиссер фильма, сказал, что мои чувства, мой ужас понятен. Я чувствовала большую разницу, посмотрев окончательный вариант». Корреспондент спрашивает. «Так, а теперь я задам гипотезу этический вопрос. Из ряда тех, которые могут показаться смешными. Если бы кинокритики написали следующее. Ну, Агнете Фальскок лучше продолжить карьеру певицы. Что бы ты тогда сделала? Агнета смеется. Я слышала много похвал, в основном от режиссера. и Я верю ему. И не только ему, но и всем, кто думает так же. Корреспондент. Я хвалю тебя прямо сейчас. Я думаю, ты великолепна. Приятно слышать, отвечает Агнета. Каким-то образом надо верить в себя. Я очень критична к себе и остальным. Добровский. Тебе понравилось сниматься в кино? Ты говорила, что В первый день, когда снималась сцена помолвки, были задействованы все артисты и статисты. «Трудно было?» — Агнета отвечает. «День был просто выматывающий. Я страшно нервничала. Было очень много статистов. Нужно было далеко ехать к месту съемок. Приехали представители различных СМИ. Были люди, которые пришли посмотреть на мой первый день съемок в фильме. Кроме того, я же была беременна. По фильму, ясное дело». Корреспондент. «Да, некоторые немного ошиблись». Агнета. «О, да, некоторые таблоиды поняли все неверно и подумали, что я действительно была беременна». Смеется. Вот как иногда выходит. Это был выматывающий день. Никогда его не забуду. Корреспондент. Если хотите высказаться, задать кому-то жару, можете сделать это прямо сейчас. Агнета. Но я уже высказывалась по поводу таблоидов. Пока хватит. Корреспондент спрашивает Агнету о ее политических взглядах. Агнета отвечает. Мне бы не хотелось говорить о политике. Мне кажется, свое мнение на этот счет я должна придерживать. Не могу же я во всем участвовать? Добровский. Не можешь, конечно. Думаю, людей больше волнует, какую музыку ты слушаешь, чем за какую партию ты голосуешь. Верно, говорит Агнет. «Но тогда у меня больше нет вопросов. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришла в студию». «Мне тоже здесь очень понравилось», — сказала Агнетта. «А дело происходило 7 августа 1983 года». Итак, сегодня мы начали знакомство с большой трехпластиночной антологией Агнеты Фальскок «My Love, My Life», ну а также с ее внутренним миром, благодаря тем интервью, которые она дала корреспондентам в различные годы. следующие несколько передач мы будем заниматься ровно тем же, чем занимались сегодня, то есть слушать Агнету Фальскок. А мне остается лишь добавить, что подготовил программу супертрупа, посвященную всем участникам группы Абба и всему тому, что они натворили. Я Дмитрий Филиппов. Пока-пока!
2: Dröm är dröm och saga saga Drömmer det gör blott de svaga Det som skett är gjort och redan Episod för länge sedan Många av oss bär på minnen Av en tid som en gång varit Andra har kan hända minnen Av en vän som en gång farit Dröm är dröm och saga saga Drömmer det gör blottom svaga Men ibland i svåra stunder Kan en dröm vill bli ett under Ty man saknar aldrig juni Som man gör i januari Längtar aldrig efter juli som i mörka februari Alla har vi våra minnen Alla har vi våra sånger De vill drömma, de vill sjunga Varje hjärta får sin saga